0: Bitcoin materializó o más bien dicho digitalizó una economía descentralizada de la que se había hablado desde hace mucho tiempo pero solamente como una hipótesis. Satoshi Nakamoto lo volvió realidad y fue entonces cripto quien dijo bueno y si descentralizamos las aplicaciones y si descentralizamos la nube, los juegos, las organizaciones y así se dio paso a una creencia sobre que todo en cripto permitía una descentralización y si bien hemos tenido desarrollos bastante interesantes también es cierto que la centralización no es el enemigo de hecho, en muchos aspectos la centralización es positiva. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a conversar acerca de por qué no necesitamos un mundo descentralizado y qué es entonces lo que realmente sí necesitamos. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! La semana pasada te platicaba sobre la postura de uno de los ingenieros de Google quien autoproclamaba a la empresa como la capa cero de la web 3 porque finalmente es ahí donde se están alojando la mayoría de proyectos cripto tanto en validadores como en tema de aplicaciones. Es innegable que los servicios en la nube ya se han vuelto muy populares y el almacenamiento en estos servicios ha sido la clave para el desarrollo del entorno cripto. Al grado de que incluso hay nodos de Bitcoin corriendo en la nube, un porcentaje muy pequeño pero bueno cada quien elige en dónde hacerlo y quizás hasta sean experimentos de personas que al mismo tiempo tengan corriendo un nodo físico en su casa o más de uno así que no vamos a juzgar sin conocer el contexto completo en este caso el concepto es un poco contradictorio porque el esfuerzo que quiere hacer eh, google supuestamente es para apoyar a la descentralización de la popular web 3 sin embargo considero que los servicios de google por más distribuidos que puedan estar se van a regir bajo la norma de Estados Unidos, que es donde la empresa radica es cierto que tener servidores en distintos puntos distribuidos puede volverlo resistente a problemas como por ejemplo las caídas de internet como bien lo dijeron en el artículo que te compartí la semana pasada pero no se vuelve resistente a la censura o también a los cambios de política interna que tenga la empresa en el futuro es por ello mi actual duda sobre la web 3 si será un desarrollo más parecido a la web 2 pero con la capacidad de simplemente hacer login con una cuenta seudónima a lo cual yo le llamaría web 2.5 porque no hay demasiado cambio desde mi perspectiva sobre todo si estas carteras están controladas por empresas centralizadas o bien si realmente van a dar ese verdadero salto hasta el número 3 y buscarán una resistencia a la censura no lo sé igual y hasta soy yo el que está esperando demasiado de la web 3 y ni siquiera va por ahí pero bueno yo es lo que considero que realmente le daría un salto hacia lo que podríamos definir como un número 3 bueno en este caso la centralización se interpone en este camino y podemos verla incluso como negativa sin embargo vamos a recordar lo que te comenté hace un par de semanas en el episodio de la importancia de la descentralización que de hecho se va a complementar muy bien con el episodio de hoy y es que la parte clave cuando queremos que algo sea descentralizado es precisamente la resistencia a la censura cuando tomamos como base esta resistencia no se la podemos aplicar a todo aquello que se nos ocurra porque podría terminar siendo más ineficiente en lugar de resolver un verdadero problema. Ethereum por ejemplo quiso descentralizar el desarrollo de aplicaciones pero con la interacción económica, si bien el desarrollo de aplicaciones es libre, abierto y descentralizado porque tú o cualquier persona con una computadora puede crear su propia aplicación que haga lo que quiera, lo que Ethereum propuso fue llevar esto a un nivel de economía descentralizada, las famosas DeFi, entonces aquí sí existe un incentivo para que esto sea descentralizado porque como lleva dinero implícito no queremos una censura en nuestra economía sobre todo cuando Satoshi Nakamoto ya nos dijo que es posible tener una economía realmente descentralizada de ahí es donde nacen todas estas críticas hacia el cambio de prueba de trabajo a prueba de participación porque pues se está alejando de este objetivo. Otro servicio interesante era el de Siacoin y digo era no porque ya no exista sino porque no tuvo mucho éxito y me parecía un servicio muy interesante que era eh, bueno ofrecía la nube pero encriptada y en blockchain lo cual suena interesante aunque para efectos de velocidad quizás no sea tan efectivo y sea por ello que no consiguió competir es ahí donde comienzan entonces los contras de la descentralización utilizamos bitcoin de manera descentralizada porque nos permite transferir valor con una moneda que es deflacionaria con el tiempo y que además es resistente a la censura que no tiene límites territoriales y todo esto lo podemos verificar Mientras que el fiat no nos ofrece nada de esto, todo lo contrario de hecho, pero al mismo tiempo necesitamos de por lo menos 10 minutos para confirmar una transacción en Bitcoin y sí, es verdad que tenemos soluciones como Lightning Network, pero su caso de uso se reduce bastante y además ahí sí que ya podría incluso competir con el dinero fiat. Esto de los 10 minutos para una confirmación y eso en condiciones óptimas es lo que lo vuelve inutilizable para hacer una moneda transaccional del día a día y no está mal no es un error simplemente que nadie ni siquiera en Argentina o Venezuela me atrevo a decir pero corríjanme si es que me voy a equivocar en lo que voy a decir. Ninguno de ellos tiene problemas con el dinero fiat para poder pagar un café, el transporte público o un simple corte de cabello. El fiat es excelente para eso, funciona perfectamente para devolvérselo a los gobiernos con el pago de impuestos, diciéndole toma tu dinero que se devalúa, mientras tú por otro lado tienes una alternativa que te permite tener un dinero sólido y que esa sea para ti. Por eso nunca he sido partidario de la famosa adopción masiva o de que necesitemos modificar a Bitcoin para que podamos pagar con él un café porque no tenemos ese problema, no estaríamos resolviendo nada si hacemos que Bitcoin sea utilizable para pagar un café en la esquina. La centralización del dinero fiat... Permite que las operaciones sean prácticamente gratuitas en términos locales, que sean rápidas, que podamos realizar una aclaración, que podamos no reconocer un cargo incluso. Yo sé que todo esto tiene una burocracia por detrás, es muy complicado, llamadas de atención al cliente con bots que apenas te están contestando y que poco te resuelven. Pero existe esta posibilidad, cosa que en Bitcoin no existe para nada. Si lo pierdes, lo perdiste y no hay vuelta atrás. Las organizaciones descentralizadas también han sufrido mucho por esto. Hace un par de semanas un descentralizado me compartía un video muy interesante de una conferencia donde habló uno de los integrantes principales de MakerDAO, esta organización descentralizada donde comparte su frustración en esta charla porque no pueden avanzar con el proyecto al ritmo que ellos quisieran porque todo lo tienen que someter a votación, porque no sabemos incluso si dentro de las personas que están votando hay algún troll con una fuerza de voto fuerte que simplemente no quiere dejar que avancen las cosas porque como aquí únicamente lo que necesitas es tener un poder de participación a través de todo tokens pues cualquier troll también podría ser parte de esta votación esto vuelve lento el desarrollo incluso en esta conferencia él propone un cierto nivel de centralización más o menos como unos CEOs temporales que si no funcionan pues simplemente los sacan después de un año y ponen a otro cuando yo escuché esto yo recordé lo que dijo por ejemplo en su momento Hugo Chávez Nicolás Maduro y Fidel Castro y pues la verdad es que no funciona tal como se espera verdad es ahí donde hay que parar y pensar que no todo tiene que ser descentralizado les compartí la semana pasada en la newsletter, que por cierto si no te has suscrito aquí abajo encuentras el enlace, un hipotético caso de la salida del iPhone 30, vamos a ponerle un número, en donde Apple sometiera a votación descentralizada los cambios para implementar en el próximo modelo. ¿Te imaginas esto? Los usuarios de Apple tendrían una postura, mientras que los de Android no desaprovecharían la oportunidad para proponer mayor personalización, código abierto, entre otras cosas que siempre han criticado, ¿no? se podría convertir en un debate sin fin y el producto tardaría más en salir, finalmente incluso es posible que no complazca ni a unos ni a otros, pero ¿qué pasa cuando tenemos una visión diferente y centralizada por parte de Google y otra por parte de Apple? Pues pasa que crean productos con sus visiones independientes y, el, y es el usuario quien finalmente elige lo que quiere y se acomoda más hacia sus necesidades, la clave está en que podamos elegir el producto que mejor nos convenga y si no tenemos problema de censura entonces no necesitamos una descentralización, Centralización. la centralización vuelve más eficiente el desarrollo y estamos en una etapa en donde el desarrollo ya es abierto y descentralizado así que no tenemos problema con ello si algo no te gusta seguro que hay otras 100 opciones allá afuera dentro de las cuales puedes elegir recientemente te hablé la semana pasada de que había abandonado gmail al menos en un 98% y me encontré con un montón de soluciones interesantes algunas ni siquiera las conocía porque pues no me había yo puesto a investigar al, al respecto y si ninguna de estas me gustara, pues es tan descentralizado y además aprovechando que el protocolo de correo electrónico es abierto, pues podría yo crear mi propio cliente. Esa precisamente es la clave, repito, el poder de la elección. Entonces realmente no necesitamos un mundo descentralizado en donde el dinero fiat muera, sobre todo porque lo más cercano eh, para reemplazarlo es cripto, que también está centralizado hasta el momento, es quitarle el poder a una institución para dárselo a una empresa eh, privada el cambio sería prácticamente nulo aunque me pongo a pensar que monero podría llegar a ser eh, un buen sustituto pero bueno eso ya sería otro tema a lo que yo iba es que no necesitamos un mundo descentralizado, necesitamos opciones descentralizadas que nos permitan elegir de acuerdo a nuestras necesidades. Es por ello que aunque cada vez me gusta menos cripto, siempre me mantengo al pendiente porque es tanto el dinero que se está moviendo ahí dentro y tanta la gente que ya está buscando desarrollar para blockchain, así le llaman, que indudablemente algo interesante va a terminar saliendo de ahí, estoy completamente seguro. Ethereum por ejemplo fue algo súper interesante, Monero no se diga, incluso Axie Infinity fue súper interesante. Interesante fueron intentos de cambio de paradigma de los cuales algunos salieron bien otros no tanto pero bueno ya después vendrá otro que quizás pueda corregir esos errores que, eh, cometidos en el pasado que sean más interesantes y que nos permitan ampliar infinitamente nuestro abanico de opciones y después simplemente nos tocará elegir aquel que necesitemos que se ajuste a nuestra necesidad así como algunos utilizan el navegador de tor para navegar por una internet que la gran mayoría ni siquiera necesitamos o incluso algunos ni los conocemos pero que existe y está ahí para satisfacer las necesidades de un nicho específico así es como la centralización puede coexistir con la descentralización cada uno con sus propios beneficios que se acomodan a las necesidades de cada usuario y para lo que lo va a utilizar qué piensas al respecto descentralizado eso también nos sirve para poner los pies en la tierra cuando analizamos un proyecto cripto que nos dice no sé cosas tipo quiero descentralizar utilizando blockchain en walmart para que la empresa sepa de dónde vienen los productos digo, si la empresa no supiera de dónde vienen los productos, creo que no sería el gigante que es hoy en día, ¿estás de acuerdo? y además blockchain ni siquiera impide que la información contenida sea falsa porque solo almacena lo que le metes y si le metes información falsa, pues falso será lo que se quede ahí registrado, como siempre te invito al grupo de Discord para que me compartas tu opinión al respecto de esta postura que te comparto el día de hoy en este episodio y vamos a ver qué nos tiene preparado Bitcoin para el mes de octubre, muchas gracias y hasta mañana